0: Det så godt å være i Vennesla med kone og barn, og se barna mine få lov til å skape minne med familie. Det har vært litt rart å være i Tyrkia så lenge uten å være i Norge. Det har skjedd masse i livet mitt. På den tiden blant annet er jeg blitt far, og min far døde uten at jeg hadde mulighet til å få tatt farvel med han. Så er nok et... Et annorledes menneske nå enn det jeg var sist jeg var i Norge. Og jeg tror det er bra, for hvis vi får bli den samme, og gjøre vel Gud i å stå. Jeg heter Erik, jeg har er vokst opp i Vennesla, og jeg har ikke alltid vært en kristen. Og vi skal dele i fra Guds ord, men jeg skal jo dele litt i fra livet mitt. Men før vi begynner, så ser det at når Bibelen er åpen, så taler Gud, og når Gud taler, så skjer det noe. Aj vel så si at mi bruk ikke våres egne erfaringe og med gud og opplevelse mer gud å sette det høyere enn skriften. Det må alltid være skriften som er fundamentet i alt. Fordi at det, er det som er så sant så alt vi sei og gjør med bygge på skriften Derfor for så sier det at om no skal del med da, ikke stammed med skriften. Så må du gi beskyttelse meg. Men at tror jeg skal klare å holde meg Innenfor. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Når Erik var 10-11 år gammel, uvisst akkurat når, så lekte jeg i gata på Linde i rette velva. Og uden at jeg vet som skjedde, så snudde jeg bare brått om og gikk inn hoveddøra ned, trappa bort til en bokrål som stod på golvet og åpnet opp, og tog den første lille boka og bare begynte å lese. Og så tenkte jeg, dette var spesielt, jeg må, jeg må gå inn på rommet mitt og lese. Så gikk på rommet mitt og åpnet opp denne boka igjen, så leste jeg de av versene. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved han, og uten ham er ikke noe blitt til, og alt som er blitt til, i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og uten at æskente var som foregikk, men mens jeg leser dette så løfter jeg hendene i været og så sier jeg med en høy røst: Gud, jeg vil forstå, og dette betyr for noe. Jeg fortalte ikke dette til noen, og jeg leste ut Nytestamentet på rommet der i løpet av ganske kort tid. Jeg ble ikke frelst, men litt etterpå så ble min mor frelst på Philadelphia. Hun ble så herlig frelst at Jesus ble alt for henne. Og det fikk konsekvenser for hvordan hun tenkte, og det fikk konsekvenser for uh, familien vår og for foreldrene våre. Så det ble så alvorlig for min far at uh, han ga min mor et valg, enten meg eller Jesus. O Ho er valgt å holde tro fast på Jesus i alle år, etter han reiste. Og hun er holdt fast på Guds ord, og holdt fast på troa. Og det har vært fantastisk å se det vittnesbyrdet, og se at det ho var villig til å miste noe, for det hun hadde fondet frelse hos Jesus, som var mer verdt enn alt. Personlig, så blev detta en krise for mig. I møte mig en far som nok opplevde en krise i livet sitt. Han kalte alle oss fire barna sammen til et møte der han hadde en blokk, der han hadde skrevet ting og fortalte bare sånn og sånn skulle ting bli. Dette førte mig in i en krise där jeg var 14-15 år, og jeg bestemte meg for å bevise for min mor at det det at hun hadde blitt kristen var den største tabben hun det gjort. Og jeg begynte å gjøre alt jeg kunne gjøre for å vise foreldrene mine at de hade gjort noe dumt nå. Jeg begynte å drikke, jeg begynte å slåss, jeg begynte å være med jente. Jeg gjorde det som tenkes konnesten. nesten. Og for å gjøre den greia kort, ti år sier Nore, 25 år gammel, så nådde jeg bunnen egentlig. Jeg hadde prøvd alt, jeg hadde prøvd å snill og grei og gjort det bra på skolen. Det ga meg aldri fred og glede. Jeg hadde prøvd å være skikkelig... «Bad guy!» Og det går med heller fred og glede i hjertet. Og i en begravelse i Øvrebø kirke der min fetter, som var like gammel som jeg, ble lagt til hvile, så møtte Jesus meg på en veldig finurlig måde. Jeg knakk fullstendig sammen og bare hiksta og grein, men på veggen foran meg så Jesus henge på et kors, og når så Jesus henge på det korset, så blev jeg fylt med en fred som gikk ifra topp og gjennom hele kroppen. Og etterpå så kikker jeg meg vekk, og så begynner jeg bare å hulke og grine igjen. Så jeg ble siden så ser på Jesus, hele begravelsen, jeg husker ingenting som ble sagt eller, og, og ble gjort. Men den freden som kom, det gjorde noe med meg. For jeg hadde vært så rastløs og så urolig. Jeg var neurotisk syg og, og, og brukte amfetamin og hasj og alt mulig, og... Det eneste jeg ventet på var egentlig bare på å få ruse meg igjen. Jeg var så sliden og så utkjørt. Og så jeg hadde ikke lyst til dø, men jeg hadde ikke noe å leve for. Og der... Jeg var og besøkte en to uker etter denne begravelsen. Og etter jeg kom hjemme fra hos, så det første jeg gjorde var å røyge harsj, satt i sofaen. Så hørte jeg en stemme som sa, Erik, gå bort i skuffe nummer 2. Og jeg trodde jeg ble kjørt til sykehus neste dag, for jeg hadde aldri hørt noe sånt før. Og den stemmen kom en gang til, Erik, gå bort i nummer to. Og jeg begynte bli redd for å miste fatning og for å miste sinnet mitt. Og den stemmen kom en gang til, og jeg reiste meg opp, bort og åpnet. Og der lå Bibelen, den hellige skrift, som jeg fått av foreldrene mine til konfirmasjonen som betydde absolut ingenting for meg. Det var egentlig som å bli spyttet på når de ga meg den bibeln, når de tog det valget de gjorde. Sånn oppleves det for mig. Det var jo ikke derfor de gjorde det, men sånn oppleves det for mig. Og jeg åpnet den Bibelen, jeg gikk bort og satt meg i soffen, så åpnet jeg Bibeln og så dette du det kort, og på det kortet så sto det, Gud, du har skapt alle mennesker til deg selv, og inntil et hvert menneske finner fred hos deg, så er hjertet urolig. Det er litt men det er noe det samme. Et hvert hjertet er urolig inntil det finner fred hos deg. Det var Augustin som skrev det. Og det korte hadde samme tante som jeg besøkte samme dag skrevet ti år tidligere på 15-årsdagen min. Og jeg åpner denne boka, og jeg leser mine, fra ordspråkene kapitel 4. Mine barn... Hør på en fars tilrettevisning og gi akt, så du kan lære klokskap. For god læredom gir jeg du ikke. Mine bud må du ikke ikke forlate. For då er var sønn hjemme hos min far, då er var liten og min mors eneste barn, da underviste han meg og sa til meg, La ditt hjerte holde fast ved mine ord. Hold mine bud, så skal du leve. Kjøp visdom, kjøp forstand. Glem ikke min munns ord, og vend deg ikke bort ifra deg. Forlat ikke visdommen, så skal den vokte deg. Elsk den, så skal den være ditt vern. Viktigst er visdommen. Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods. Sett visdommen høyt, så skal den opphøye deg. Den skal bringe deg ære når du favner den. Den setter en fag og krans på ditt hode. Den skal rekke deg en herlig krone. «Hør, min sønn, og ta imot mine ord, så skal dine leveår bli mange. Jeg lærer deg visdommens vei og fører dig på rettviset stiet. Når du gjenger, skal, du ikke, skal ikke noe hindre dine skritt. Når du løper, skal du ikke snuble. Hold fast ved min tilrettevisning. Slipp den ikke. Bevar den, for den er ditt liv. Slå ikke in på de ugudelige sti og følg ikke de ondes vei. «Sky den, følg den ikke, vik fra og gå forbi, for de får ikke sove uten at de har gjort noe ondt. De mister søvnen om de ikke har ført noen til fall, for de eter ugudlighetsbrød og drikker voldgjerningssvin. De rettferdige stier er som et strålende lys som blir klare og klare til det høylysta. De ugudliges veier er som det dype mørket. De vet ikke, og de snubler over. «Min sønn!» Akt på mine ord. Bøy ditt øre til min tale. La de ikke vike fra dine øyne, bevar de dypt i ditt hjerte, for de er liv for værden som finner de og leg for hele hans legemme. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevare, for livet utgjenge i frade. Hold deg fra svikefulle ord og la falske lepper være langt ifra deg. La dine øyne se bent frem, og la dine øyelokk vende rett frem for deg. Gi akt på den sti din fot skal gå, og la alle dine veier være rette. Bøy ikke av til høyre eller til venstre. Vend din fot fra det onde. Når jeg var 15 år, så skulle jeg bevise for min mor at Bibelen ikke var sann. I 10 år så prøvde jeg av og til å diskutere meg at det som stod i Bibeln var ikke sant. Og ikke en eneste gang hadde jeg bryt til å åpne Bibelen og se hva som sto i den. Og det finnes så mange mennesker da, som skal diskutere, som skal kvarulere, som skal opinionere, men de har aldri åpnet boka selv og lest. Og mens jeg leste dette, så hørte jeg meg selv si, Gud, jeg tror du finns. Og jeg tror at hvert ord i denne boka en gave i deg til meg. Jeg ble ikke frelst den dagen. For jeg ville ikke ha noe med Jesus å gjøre. For det var fortsatt for vilt, Så det var noe som min mor måtte holde på med. Men så gikk det noen måneder, og min mor sløtte jo aldri å be. Så ble jeg frelst, og så... Jeg pleier å si at Jesus frelste meg, men menigheten redder meg. For det jeg fikk komme til Philadelphia, jeg hadde ikke lyst til å komme til Philadelphia. Det var det siste plass på jordet jeg hadde lyst til å sette føttene mine. Men så hadde min søster født en gutt og skulle ha barnevelsingelse. Og jeg kom og jeg satt ned i det, cirka som Marits side nå. Og det var Ole Olsen som talte. Og han talte Guds Guds ord. Jeg husker ingenting av det han sa, men det var som når han talte at det var en sånn svær luftekanal som brukes til aircondition som stod sto herifra plattformen og gikk ned inn i hjertet mitt og bare fylte på og fylte på og fylte på med en kjærlighet som jeg hadde lengtet etter siden hjemmet mitt ble ødelagt, siden fundamentet mitt ble ødelagt. Det var en kjærlighet som var så dyp og så ubegribelig at jeg kunne ikke skjønne det som skjedde. Og jeg gikk den dagen, og hver dag i en uke, jeg ba veldig på den tiden. For exempel Gud, la meg få lov til å Så ringer det plutselig to gutter på døra. Hei, er du løst til å spille fotball? Og det begynte meg med meg, og det tog helt av. Og jeg tror noen av de guttene sier det her i dag. Og det, det er faktisk, det er sånn Gud er. Men jeg hadde bønner som var hver dag, og så neste søndag så våkner jeg. Erik, du må gå på Philadelphia. Og så gikk jeg ikke. Så det var stille i en uke. Og da skjønte du ikke, for det var stille. Jeg hadde ikke lært det var være lydig og ulydig. Jeg hadde bare begynt å gå på denne lille stemmen som du snakket til meg av og til. Og noen ganger så, så neste søndag så kom stemmen igjen. Liksom. Erik, du må gå på Philadelphia. Og jeg gikk. Og samme greia. Forkyndelsen var bare, det var som de kjente meg. Det var som de hadde følt hele livet mitt. Det var som de visste alt om meg. Jeg husker ingenting de pratet om, men det var sånn en kjærlighet og sånn et æreverd. Men det var Guds ord. Og så var jeg så heldig og fikk begynne på disippeltreningsskole her på Philadelphia noen måneder senere. Og for meg, jeg var så ødelagt at jeg gikk til psykolog og prøvde å få, få ting på plass og alt mulig. Og, og han, han, Kenneth heter han, sikkert hyggelig fyre jeg vet ikke. Men han, han spørte meg, «Erik, og trenger du for at livet ditt skal være bra?» spørte han. Og så sa jeg, «Jeg trenger å lære noe nytt hver dag. Jeg trenger det, livet skal være meningsfylt, og jeg trenger å, å, å få bety noe for andre.» Så enkelt, liksom. Jeg vet ikke hvordan det kom meg i gang. Jeg hadde aldri tenkt igjennom. Jeg trengte for å være glad. Jeg hadde jo prøvd alt, og ingenting hadde funket. Så jeg kikket Kenneth på mig så sa han, «Erik, tror du det er noen mennesker som hedder sånn?» Og der sier det han som psykolog. «Yrkenet sitt skal være å hjelpe mennesker. Jeg var helt sånn Men jeg blev frelst. Og Jesus sa det, Erik, jeg skal fikse livet ditt. Jeg skal helbrede det. Og så fick jeg lov til å komme på denne disipeltreningsskolen. Jeg visste ikke det var i gang, så måtte du gå ned og spørre, og er jeg disipeltreningsskolen for noe? Jeg hadde fine pratet med, med Ole Olsen. Takk Gud for det jeg fikk, fikk dele med han. Altså, han var virkelig en velsignelse i livet mitt. Eh, så jeg begynte på disipeltreningsskolen. Om vi hørte nesten hver eneste dag ifra 2. Korinther brev, kapittel 5, vers 17. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Og vi mennesker er lett for å ødelegge for oss selv, og rode i stand ting for oss selv. Men Gud som sitter på tronen, Gud som er ordet, Gud som alltid er verdt og alltid skal være, han kan gjøre ting nye. Han kunne gjøre meg nye, han kan gjøre deg nye, han kan gjøre ødelagt relasjoner nye. Jeg skal personlig og dele litt om det vanskeligste forholdet jeg har hatt til et annet menneske. Det er min far, Gunnar Stordal. Jeg elsker den mannen. Jeg mener, jeg kjenner at han kan si det av hele mitt hjerte, at jeg elsker han. Og jeg er så takknemlig til Gud for at han var min far men han levde. Og du vet, noen mennesker liker ikke å prate om det som har gått galt. Og han var en sånn en. Men jeg har alligevel fått ut noen ting om livet hans sitt som gjør at det... Ja, han opplevde at faren døde når han var ganske ung. Han så sin egen eh, bror bli kjørt ihjel av en lastebil mens de akte. Eh, han opplevde å få en alkoholisert steffer og masse ting. Eh, og psykiske problemer hjemme og alt mulig. Og så ble han pappa til fire barn. Og så gikk ekteskap i stykker så er det ulike grunner til å få sånn noen ting skje. Men i hvert fall så, min far var så ødelagt av det livet som hade kommet i han, at han hadde ikke mulighet til å vise meg kjærlighet omsorg. Eh, faktisk ifra jeg var 15 år, og inntil han døde, så ringte han meg en gang, og det var for å fortelle meg at eh, jeg hadde sagt at ikke jeg ikke ville ha noe mer han å gjøre, når jeg var 15 år og ødelagt og skuffet. Vi møttes og pratet, og jeg trodde mye opp med hverandre. For jeg sa det, pappa, du burde ha vist annerledes. For det var du som var voksen, det var meg som var gutten. Men jeg tilgir deg det du er min far, og jeg ønsker å ha en relasjon med deg. Ja, men det, det får bli sånn som du vil, altså. Og då var jeg 25 år, og etterpå det, så jeg har jeg han og tatt kontakt med han, pratet med han. Han er aldri klar til å stille meg et spørsmål. Erik, hvordan hedder du det? Hvordan gjenger det? Og han er ikke likt, at jeg har vært en del av Filadelfia. Han har ikke likt det jeg holder på med, for det jeg har jeg vært knyttet til Filadelfia. Og det er forståelig. Jeg klarer å se det i dag. Og jeg har lyst til å si at uh, det å bli pappa selv, det gjør noe med det. Det vet jo alle de ikke som er blitt foreldre. Til, de, til alle de ikke som ikke er blitt foreldre enda. Jeg husker når en forkynda sa det at uh, det er noen ting du kan forstå før du er blitt foreldre selv. Så tenkte jeg, ja, ja, men kan du egentlig lære gjennom det? Men uh, det er så vilt og plutselig få et barn i hendene, som kommer fra Gud, og som han har planer for og tanke med og ønske for. Så like før min far døde, uden noe kommunikasjon, så stendte jeg med, med eldste gutten min, Jonathan, i hendene. Og i et blink så så jeg holde min egen far som et spebarn i hendene mine. Og mens jeg sto og kikket på han, så så jeg livet hans sitt bare spinne gjennom tankene mine. Og så tenkte jeg, visst min sønn Jonathan skal leve det livet som min far gjorde, så blir mitt hjerte knust. Og der, i det øyeblikket i stua mi i Mersien, så var det et eller annet som bare Gud tok vekk. Noe som hadde logget... Jeg mener livet var fantastisk, men det var livet en ting dypt in i næra som fortsatt holdt fast. Og der slapp allt sammen taget. Og jeg hadde en bønn etter dette fra min far. Gud, la Gunnar få oppleve at du blir han sin far. La han få oppleve at han blir frelst og født på ny og fær en pappa før han reiser herifra. Og det tror jeg han gjorde. Takk Jesus for det. Det sier var. Bjørnar, jeg vet ikke om du husker det en gang, men jeg var nyfrelst, og så kom jeg frem etter et møte og sto her. Så begynte han å ta litt unge. Og det var egentlig første gang jeg hadde hørt noe sånt. Og jeg tenkte, nei, det er dette de jeg om vi veggar och tapeterna och gardinerna och allt och tunga talar och nu börjar galskapen Men så han stod bara i tunga men det var voldsomt för mig. Han är ju ganska kraftig stämma odd var när han satte igång. Eh men men sån bara så det var det var, det var et eller annat jag tänkte det, det här är inte bra. Men så plötsligt så börjar han och be i norskt och skrattar åt på. Och så säger han att Erik det med din far. S du bara og li go med. O Det finnes ingen som Gud. Han Hanænn oss alle sammen og alle sammen, det er blit så tydligt for med at der kommer hem til vandellag at følde. je komme in i i slagmark. Der det er det mennesker som har gått vekk fra fellesskapet, og som har begynt å, å, å prioritere andre ting enn fellesskapet. Og hebreerne sier det, det er som det nærmer seg. Så la oss holde i fellesskapet. Vær forsiktig. Og jeg ser den når jeg gjenger det, og det gjør vondt. Men tenk vondt det må være for Gud da som ser hver og en oss som dette lille barnet. Og I Johannes 4 så er det en historie om Jesus som er ude i gjengen, og så er de tørste og sultne, og så er de slitne, og de spiser og drikker. Og så begynner Jesus en samtale med denne damen. Og så sier han, Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg? Gi meg drikke, så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Kvinnen sier til ham, Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brunnen er dyp. Hvor er du det levende vann fra? Du er da vel ikke større enn hva far Jakob som gav brunnen og selv drakk den, og like så hans sønne og buskapene hans sin. Jesus svarte og sa til ham, Hver den som drikker dette vannet blir tørst i han. Men den som drikker av det vann jeg vil gi han skal aldrig i evighet tørste. Men det vann jeg vil gi han blir i han en kilde med vann som velger frem til evig tid. Jonathan er en magnet, og jeg tok han med meg ut på tur til en legepark, så kan få herje og utvikle kroppen og bevegelse og alt sånt. Så er det alltid en grunn til at jeg gjenger ut sånn, derfor har jeg lyst til folk. Jeg har lyst til å få noen å prate med, jeg har lyst til å om Jesus, jeg har lyst til å, å bli kjent med det. Så var vi i legeparken, da, og det var flere barn der, det var flere voksne, det var besteforeldre. Og så er det en liten guttegjeng med... Kanskje 15 Gutte gutter fra 13-14 opp til 20. Rimelig barske og tøffe og snakke stygt til hverandre og slæv hverandre rimelig hardt. Men så nærlivet i tyrkia bland Gutte. De, de blir vokst opp til det. Og i et lite øyeblikk så gikk Jonathan vekk ifra meg. Og så kom to av de guttene kjører på en elektrisk skuter. Og like før de kjørte på han. Og bare kjørte videre. Og I et så var det et eller annet vild dyr inni meg som våkna, og, og jeg skrek til dem, og, og jeg ropte det er der de ikke høller på med jeg er uakseptabelt. Ha det ikke vekk, og kom aldri tilbake igjen, skrek jeg. Og jeg så de andre voksne, wow, endelig noen som tør å si ifra til dem. Og så gick vi hjem, men på veien hjem så kjente jeg i all verden kom det sinne ifra. Og, og kom det ifra. Og så kjente jeg tenk hvis de hadde kjørt på gutten min og tatt livet av dem. Tenk om smerte de ville ha bært. Og så tenkte jeg, henne er faren deg, ass. Henne er han som skal bygge karakter i deg. Henne er han som skal gi deg veiledning. Henne er, hen er han som skal gi deg råd. Så kjente Jesus, jeg trenger å møte deg igjen. Jeg trenger å få prate med deg, for de trenger å få høre av du er. Og så, men altså det har vært vanskelig. Vi fikk ikke passet, vi ble skuffet og alt mulig. Og så bestemte meg oss for at nå skulle vi virkelig gjøre noe fint for oss selv, så bestilte vi eh uh, sånn en veldig fancy telt langt opp i fjellet med fin utsikt og alt mulig. Og kjørte opp og tenkte nå så skal vi ha et par netter her og bare kose oss. Og så bare himmelen åpna seg og det bytte ned, du, og det ble gjørmete søyle. Og når det regnet opp, da det, det bare til helt da og vann inn i teltet, og, og bare så for oss to dager liksom, med Jonatan som er spinnvill, og, og Samuel som bare lå grein inn i teltet, så vi bare sa uh, vi kjører hjem igjen. Og det var litt nederlag, for det vi hadde gledet oss og sett frem til noe fint, men så på vei ned, så plutselig så, det bare kom, det var ikke meg. Så kom det, Jesus, ta dette her, og gjør det til noe godt nå, La, la de to dagene her bli noe som du fær, og som du kan bruke til det du ønsker. Og så reiste uh, Lise Marie ut, og så tog jeg med meg Jonathan bort til legeplassen, legeplassen den, og så, så jeg så han som hadde kjørt skuteren. Han kjørte liksom 200 merte over vekke, og bare kikket liksom, og var kjemperedd. Og så så de andre gutter begynte å prate, og så tenkte jeg, Jesus, er det nå du gir meg mulighet? Og så, så spørte jeg, kan du ikke komme bort litt? Og så kom de, og så sa jeg, du, vet du ikke hvorfor jeg ble så sinnet den dagen? På deg, vet du ikke hvorfor jeg skrek til deg ikke? Så nej sa, nei, gjorde du det liksom? Og tullet og tøyset litt sånn, de var jo ganske mange, og det kom et par jenter. Og så sa jeg, vet du noe? De små ungerne her, de beveger sig så fort at de ikke klarer ikke å reagere. Og uten at de ikke tenker på det, så kan de ikke treffe dem, og de kan kan ta liv av dem. Og tror du kommer til å skje med livet ditt, hvis, hvis du gjør noe sånt, og så ble det bare helt stille. Og så spurte jeg, de, ja, hva kommer til å skje? Jeg sa det, du er et menneske. Du kommer til å bære med deg den smerten gjennom hele livet. Du kommer til å gjøre alt for, og bare dekke over det, og dekke over det. Ok. Og så så jeg plutselig han som kjørte skuter, så spurte det. Du kan ikke få bort han som kjørte. Og så kommer man og så stilen, vet du, jeg kjente meg igjen nesten, og jeg var stilen, vet du, det var bara sån ja, yeah, om det man. Och så så kom hon mot mig, en liten sån tynn 16, 17 år kanske, jag vet inte, liksom sånn tynnsmalt ansikte så og så sa tog i honna, hej, det är er Erik sa. Jag hade bara lust att prata med dig. Uh, her här den dagen så så vet du det som skedde och så sa vet du det som hade skedde, vi så hade krascher med henne så. Jag har så så. Og, og tror du hade skedde, vi så hade dräpt henne liksom, så hon tog livet av dig. Det spiller ingen rolle, sa Og så var han, han var helt mørk igjen, så tenkte jeg, wow. Dette, dette var bøst. Og, og så sa jeg til han, men du er et menneske, og du vil kjenne smerte hvis du gjør dette. Jeg er ikke et menneske, sa han. Er det ikke klarere å mange unge mennesker sidde og tilrinner seg på telefonene og på nettet av okkultisme, av demoniske krefter, av løyene ifra helvete. Ifra de er under 10 år gamle, så er de utsatt for åndelige ting som påvirker hvordan de tenker, hvordan de forholder sig til autoritetet og andre ting. Og Gud, som har skapt alle mennesker til seg selv, har gitt de som er foreldre et ansvar om å oppdra kjærlighet etter hans sitt ord. Mange kristne barn og ungdommer vokser upp. uden skriften, uden Guds ord. Ikke for det menighetene er feilet, men for det fedrene er feilet. Min sønn, akt på mine ord. Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir eldre. Det finnes undersøkelser som viser om mange av våres problem i samfunnet som direkte skyldes fravær av en far og en pappa. Jakob sier at en ren og sann gudstyrkelse bør være å ta seg av enkene og de farløse og holde sig uplettet av denne verdenen. Mange som er ord på seg for å være kristen i dag, lever på nøyaktig samme måte som denne verden gjør. Einaste forskjellen er at de genger på møte og bønnemøte, men ellers så er livet akkurat det samme. Og Romerbrevet kapittel 12 sier: "Afmonedykke altså brødre, ve Guds miskjen" at du ikke fremstiller du legeme som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er du ikke hos åndelige Guds tjeneste. Og skikk du ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at du ikke hos sinn fornyes, så du ikke kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Og jeg var en av de som var der derude, Uden en far. Men mig redde meg, for her så var det noen menn som på et eller annet tidspunkt viste meg et eller annet at ah, en far skal være, eller en ekte mann. Ja, har sett eksempler på akkurat det motsatte. Men jeg kan ikke se på de eksemplene og, og si at, men då kan ikke jeg heller. Jeg er jo ansvarlig mitt liv. Og jeg skal enda stå ansvarlig fremfor Gud og svare for, de, for det liv jeg har levd. Og jeg er kanskje litt naiv, for dette, jeg har ikke vært pappa så lenge. Men Lise Marie sa noe enda. Hun, hun hadde bedt, og så hadde hun sagt, «Jesus, jeg ber meg at du velsigner gutter mine.» Og så skjønte hun, «Nei, Jesus, jeg ber meg at du velsigner gutter dine.» For barna våre er jo noe vi fått i gave. Og en dag så skal vi stå fremfor Gud og svare for som vi opptadde barna, hvordan verdiet vi ga dem, hvordan, ja. Hvis du sender barnet ditt inn i en vanlig offentlig skole i dag og lærer dem, Og visst du sender barnet ditt i en offentlig skole i dag, og du vet at de blir lært ting som er imot Guds ord, og gjør du med det, velger du å forholde deg taus for det du er ikke ti, eller velger du å gå inn i kampen for det der barna dine. Og du skal i hvert fall slåss for det, for det er dine. For det er ingen andre som kommer til å slåss for det. Hvis ikke du som far kan reise dig opp og fighte for dine egne barn, så må du be om at det gud gudsender noen andre. For det er ingen som gjør det automatisk. Gud er god og trofast og rettferdig. Dette ble en veldig annerledes tale enn det jeg hadde tenkt. Men Føler seg at kjærlighet til penger har gjort at mange har fart vil ifra troen. Og i Johannes oppenbaring så er det noe med denne første kjærligheten. Så er det om han som fant denne skatten som gikk og kvittet sig med alt annet. For han fant noe som var så møbær. Og Gud, Gud lever. O Gud virker der vi våger å gå ut og være lys i mørke. Og Gud virke, der vi våger å tale sannhet der løgnen blir forkynt. Gud virke der slik at menneske bli faktisk stilt til ansvar. Ikke framfor oss, men framfor han. For Hebreerne fire seg. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegersverd. Det trenger gjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg og dømmer hjertets tanke og råd. Og ingen skapning er skjult for han. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Da vi nå har så store nypåsepress som med gått gjennom himmelene, Jesus Guds sønn, la oss holde fast ved bekjennelsen. I Johannes Kapitel 8, så skal jeg lese noen vers til slutten. Ifra nummer 12. Gjentokte Jesus det de også sa: "Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørke, men har livets lys." Farisæerne sa då "Du vitner om deg selv? Ditt vitnesbyrd er ikke sant." Jesus svarte og sa til dem: om jeg så vittne om meg selv, er mitt vittnesbyrd sant. For jeg vet hvor jeg kommer fra, og hvor jeg gjenger henne. Men dykker vet ikke hvor jeg kommer fra, eller hvor jeg gjenger. Dykker dømmer etter kjødet, jeg dømmer ingen. Men også om jeg dømmer, så er min dom rett. For jeg er ikke alene, men jeg og faderen som er sendt meg. Men også i dykkeslov stendet skrevet at to menneskes vittnesbyrd er sant. Jeg er den som vittner om meg selv, og faderen som er sendt med vitne om meg. De sa da til ham, «Hvor er din far?» Jesus svarte, «Dy ikke kjenner hverken meg eller min far. Hvis dere kjente meg, da kjente dere også min far.» Disse ord talte han ved tempelkister mens han lærte i tempelet, og ingen grep om for hans time var enda ikke kommet. Igjen talte han til dem, «Jeg er bort, og dy ikke skal lete etter meg.» Og der, «Og dykke skal dø i dekkers synd, dit er gjenge, kan du ikke komme.» Jødene sa da, «Han vil vel ikke ta sitt eget liv, siden han sier dit det går, kan du ikke komme.» Han sa til dem, «Dykke er nedenfra, jeg er ovenfra.» «Dykke er av denne verden, jeg er ikke av denne verden.» «Derfor sa jeg til dem at de ikke skal dø i dekkers synde, for dersom de ikke tror at det er den jeg er, skal de ikke dø i dekkers synde.» De sa da til dem, «Hvem er du?» «Jesus sa til dem, «Nettopp det jeg sier dere, er jeg.» «Mange til jeg sier og dømmer om dere, men han som er sendt med er Sandru, og det jeg hørte han, det taler jeg til verden.» De skjønte ikke at det var om faderen han talte til dem. Jesus sa, «Når du ikke får opphøye menneskesønnen, då skal du ikke forstå at det er den jeg er, og av meg selv gjør jeg ingenting. Men sånn som faderen har lært meg, sånn taler jeg til dere.» Han som er sendt med er med meg. Han har ikke latt meg bli alene, for jeg gjør alltid det som er til behag for han. Når han talte dette var det mange som kom til tro på han. Han som er sendt med er med meg. Han har ikke latt meg bli alene, for jeg gjør alltid det som er til behag for han. Når Jesus talte dette var det mange som kom til tro på han. Mye er mest attraktive budskapet å komme mig i hele verden. Ikke bare det attraktivt, det er frigjørens. Det er Guds vilje. Det er rent, det er hellig, det gir fred, det gir glede, det gir selvkontroll, det gir vennlighet. Alt som verdens krig etter og lengter etter finnes i han og alt det de i etter, er av denne verden, og det kan ikke ha noe med Gud å gjøre. Vi kan leve i denne verden, men vi må først være i han, og når vi er i han, og når vi ser og han gjør, og når vi hører han si, og gjør det han gjør, så er det stendende at mennesker skal komme til, de kommer til tro når de hørte Jesus, gjør det Faderen si. Det er ikke så vanskelig, men de kommer ikke inn her. Jeg kommer ikke inn Har de ikke lyst til å De vet ikke det som skjer inne. Det kan godt være mange som er vokst opp i kristen, kristne, kristne familier. Mange andre. Og i mange andre menigheter. Kjem jeg her til, det nå er forkyndelsen så bra her. Og det er så tydelig fokus på det. Og det trengs det i denne tida. Men mange av de som er ødelagte, de kommer ikke her. For det, at det er at av de som er her inne ser alt for perfekt ut. Og jeg vet jo det, jeg har jo vært her inne nå, og det er ingen her inne som er perfekt. Det. Men jeg vet det at det finns en haug av folk ut i bygda som trenger at noen av de ikke er ute. Jeg har sett det hver dag jeg har vært ute og labba. Det, det er som... Det er som kildevel som jeg tørket ut som bare stender der, som hjorten lengter etter vann. De bare lengter etter noen skal komme. Jeg gikk forbi en enda, og jeg har den i mange, mange år. Jeg sa det til der, at jeg så det, det er ikke dette du er, sa jeg. Du er så mye å gi til mennesker. Jeg husker hvem han var før alt gikk i kjelleren. Han var så snill med folk, og med unge, han var så flink. Og han fikk folk til å ha det gøy. Jeg sa det til han, det er det du er. Han begynte bare å om og det går. De er så tørste etter godhet, etter omsorg, etter kjærlighet. De trenger en pappa, de trenger en storebror, de trenger en søster og de trenger en mor. Gud velsigner denne menigheten, for denne menigheten har vært med på å, å redde så mange mennesker. Og, og hvem som startet for nesten 100 år siden, hun tenker, å oh, ufattelig Gud er. som begynner med noen enkel kjeler, som bare er tent i brand. Kjærlighet for bygder og for folke. Vi må, vi må gjøre noe i denne bygden, vi må forandre denne bygden, vi må forandre dette område. Jeg tror at Philadelphia skal være til velsignelse långt ut forbi bygden. Jesus, jeg takker deg, for du kom in i mørket. Du er menneskets lys, og du kom in i mørket for å gi liv og overflod av liv. Takk for at det er alt det er av deg, til deg for deg. Ja, i deg lever vi, beveg oss og er til. For det du har oss nå, du. Jeg har lyst til å be nå, Herre, for hver og en som er her, de er skapt av deg. De er dig til deg og for deg. Det stender at det kunne vi talte, og mange tanker du har for oss, så du hadde aldri stoppet. Her er kald menneske til deg selv. Dra menneske tett nær til ditt hjerte. For du er far. Du har alltid vært far. Til og med før du ikledde deg en kropp og ble sønn, så er du et far og sønn og hellige han. Du er den evige, sanne, levende Gud Herre, vi er dig. av deg. Herre, vi trenger dig. Og om vi er her fremfor deg, Gud, du som stråler i herlighet og makt og glans, vi priser deg, vi tilber deg og vi ærer deg. Du, den egne, sanne, levende Gud, du alfa og omega, du begynnelsen og enden, du den gode hyrden, du veien, sannheten og livet. Du er verdig, du som sitter på tronen. Ja, Gud, du og lammet er verdig. All pris og ære. Herre, Herre og Herre, ditt navn er over hele jorda. Herre, Herre og Herre, ditt navn er over denne forsamlingen. Herre, Herre og Herre, ditt navn er over vennesla. Herre, Herre og Herre, ditt navn er over hver en slekt som er samlet her. Takk for alle besteforeldre som er her nå, Jesus. Oldeforeldre, takk for alle bønnene de har bedt. Herre, takk for at du er trofast, og takk for at du til og med er trofast når vi er troløse, for en Gud vi har, for en frelse, for en konge, for en pappa. Gud, vår Gud, vi <gud> ber, Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holde selv La ditt rike komme, la din vilje skje på jorda som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød og forlate oss vår skyld, sånn som vi forlater våre skyldner. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Amen.